1: Bienvenidos a Martes de Terror, donde los relatos más tenebrosos y las risas más siniestras se mezclan en un cóctel de escalofríos. ¿Estás listo para desafiar tus miedos? Entonces prepárate para un viaje donde la oscuridad cobra vida y las pesadillas se vuelven reales. Apaga las luces y abróchate el cinturón, porque estás a punto de cruzar el umbral del miedo en Martes de Terror.
2: Presentamos Vuelta a la Normalidad.
1: como este y uno pierde la cuenta del día en que vive. Pero, pero, ¿cómo puede ser que yo me haya dormido de esta manera? ¿Qué día es hoy? ¿En serio? No puede ser. Ya estamos a principios de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto es un visto y no visto. Pues nada, se me acabó la buena vida. Porque digo yo que tendré que levantarme.
2: ¡Ay, ay, ay, ay! qué dolor!
1: En fin, voy a lavarme un poco la cara. Y a comer algo. Que estoy canino. A ver si me quito todo este óxido. Vamos a ver qué hay por aquí en la nevera. ¿Desde cuándo está aquí este trozo de pizza? Bah, ¿qué más da? Para mí. Y esto también para mí. Mm, qué hambre. Mm, ¿Pero qué hambre? Ay, me aburro. Bueno, mientras me como este festín, voy a ver qué dan por la tele. Bienvenidos
3: al. Pero. ¿Quién esta porquería? En fin, si no hay
4: otra ¿Con cosa. Todos ustedes, el Marqués
2: y Mona Amor que comience la función. Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas. ¡Cuánto tiempo! Y os aseguramos que os hemos echado muchísimo de menos. Han sido unas vacaciones tristísimas sin vosotros. ¿Pero qué estás hablando? ¿Pero cómo que qué estoy hablando? Estoy saludando a nuestro público como se merece.
4: Han sido unas vacaciones fabulosas. No digas tonterías.
2: Pero querida mona, sin el público no somos nadie. Si es que eres un grandengue
5: y claro. ¡Así están! ¡Eso! un subnormales, rehíros! Que quien ríe el último ríe mejor.
4: ¡Panda de fracasados!
5: Bueno, bueno, bueno.
2: ¿Cómo estamos hoy en este primer programa de la nueva temporada de... El Pirulí del Unicornio? Puesto creo que para resolver tensiones... Mejor nos vamos a ir a publicidad. Perdonad, esto es muy necesario, pero no os vayáis, que enseguida estamos aquí.
1: Bah, pues yo pienso como la loca. Han sido unas vacaciones fabulosas. Pero parece que ya van a dejar de serlo.
5: verte. Imagino que nos habrás echado muchísimo de menos.
1: Bueno, mucho lo que se dice, mucho. Venga, viejo, no disimules, que en el fondo, muy en el fondo, no puedes vivir sin nosotros. Pero
3: muy, 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 muy en el fondo. Qué gusto estar en casa. ¿Verdad que has echado mucho de menos a esto Legión?
6: ¿Al viejo cabrón y sinvergüenza? Claro. Parecerle la vida imposible. Menuda alegría de cuerpo. ¿Cómo dice? Que éramos pocos y que.
1: ¡Qué alegría! Ahora somos más!
3: Venga, Evanisto, que lo tuyo no es disimular. Anda, Legión! Ayúdame a subir las maletas que nos tenemos que instalar.
1: Bye. Anda, Reynona. Ayúdame tú a mí, que si no. no vamos a terminar nunca.
5: ¿Cómo? <risa> que te has creído, que yo no soy ninguna criada, muerto de hambre,
1: qué gusto que todo vuelva a la normalidad, no sé vosotros, pero yo estoy agotado y hambriento, mejor vamos a comer algo, a ver el que queda por aquí, Evaristo, ¿qué estás comiendo? ¿No lo ves? pizza, pero patatera,
5: Evaristo ¿En serio te estás comiendo... ¡Eso! Con pinta de rancio Y... ¡Cómo huele! ¡Anda! Deja eso que te va a dar algo
1: Pues no quiero Y bien bueno que está Anda, Evaristo Mejor pedimos una pizza nueva Que no cuesta tanto Pero qué metijosos que sois
3: ¿Y qué mierda estás viendo?
1: Pues lo que me da la gana
3: Desde nuevo, Evanisto, Estás hoy en plan decadente Por
1: ¿Pues en... curiosidad a ver de qué
2: va el programa. Más relajada ya, querida mona. ¿Qué remedio? Pues entonces, pasado ya el disgusto, vamos al lío. En este primer programa post-vacacional, vamos a ofrecer una velada muy entretenida. ¿Queréis contarnos vuestras vacaciones? Podéis hacerlo llamando al teléfono 000. 000 000 000. Estamos esperando vuestras llamadas. Oh, vaya, parece que tenemos la primera llamada. Buenas noches. ¿Cómo se llama?
6: Mary Peppa.
3: Bonito nombre. Pero ¿qué estás haciendo?
2: Cuéntenos su experiencia vacacional, señorita Mari Pepa.
6: Mis vacaciones han sido unas vacaciones de ensueño
2: Nos alegramos mucho, pero si puede ser más precisa
6: ¿De ensueño? Porque durante estos meses No me he tenido que tragar esta infumable mierda de programa para fracasados ¡Ay,
3: Dios! ¡Vampiro maloliente y terrible! ¡Sí, soy la reina del troleo! ¡Legión! ¡Cuálgase el teléfono pero, ahora
5: mismo! ¿pero,
2: pero, 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es?
5: Si es que eres lo más tonto que existe ¡Ni cuando te van a trolear lo pillas! Mira que lo estaba viendo ¡Venía! ¡Inútil!
2: Bueno, bueno Esto ha sido un pequeño disgusto Que no cunda el Otra llamada. Buenas
7: noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? La gordita bonita tiene razón, mamarracho y letrado. Este programa para fracasados no tiene audiencia. Bueno, sí. Lo ven cuatro pobretones hambrientos.
4: Pero bueno, deja ya el teléfono y sigue durmiendo que estás más guapo en silencio. ¡Ay!
7: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un guardia! Un guardiador notorio. No, no, ¡Socorro,
5: no, no, no. ¡Socorro! ¡Ay, que me va a dar un ataque al corazón! ¡Ay! ¡Ay, qué ansiedad! Yo te dije yo que eso no era buena idea. ¡Inútil! Por favor, corten. ¡Corten! ¡Que me va a dar un telele!
2: ¡Me va a dar un barraque! ¡Pasemos a publicitar.
1: Haga eso ya, Queda da pena.
3: Desde luego, Legión, con lo bien que te has portado estas vacaciones. ¿Cómo puedes haber hecho eso? Bien, lo que se
5: dice bien será a tu criterio. Pacaño, trauma. Vaya drama, si solo es un friki desgraciado.
3: ¿Qué te he dicho de la empatía? ¿Qué te he dicho? Déjalo
6: estar, si no
1: tiene caso. No, está claro que no. Pero bueno, que digo yo que acabamos de llegar de vacaciones. Llevamos aquí un rato y todavía no hemos empezado con lo verdaderamente importante. La nueva temporada de martes de terror. Y ya avisamos de que hemos traído las pilas bien cargadas. Así que vamos a presentar el primer relato de esta noche. ¿Haces los honores, Trauma?
3: Por supuesto. Pues vamos a empezar este programa con sorpresa, porque tenemos en este mes de septiembre a una de las autoras más talentosas dentro del género fantástico y la ciencia ficción. Se trata de Margaret Sinclair, una autora que ha destacado en el ámbito del pulp con sus publicaciones en la revista Weird Tales. Sus datos biográficos son escasos, puesto que aportó poco acerca de su vida privada, pero sí se sabe a raíz de algunas entrevistas que su marido y ella eran viajeros empedernidos y que eran practicantes de la famosa religión soncrética wicca, en la que fueron iniciados por Raymond Buckland. Antes de iniciar su recorrido en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción, la autora intentó completar historias de detectives y misterios. Cuando por fin encontró su nicho, llegó a publicar La Friolera de más de 130 cuentos, además de Weird Tales, en varios medios. Publicó, por si fuera poco, ocho novelas, cuatro de las cuales fueron publicadas en la serie Ace Books. Tres de sus historias han sido adaptadas para televisión, Mr. Hawks, con el título... The Remarkable Mr. Hawk, El Increíble Señor Halcón, para la temporada de 1961 de la serie de televisión norteamericana Thriller, El Chico que Predecía Terremotos, 1950, y Brenda, 1954, adaptados para la temporada de Rod Serling's Night Gallery y precisamente es uno de esos relatos adaptados para la televisión el que vamos a tener en este primer programa de la nueva temporada. Se trata de Brenda, un cuento publicado en la edición de 1954 de la revista Weird Tales. Es la historia de una niña mal criada que pasa las vacaciones en una isla junto a su familia y que no tiene apenas amigos. Un día, mientras camina por la isla, Brenda descubre una horrible criatura, a la que en principio engaña para que caiga en el fondo de una cantera, pero por la que más tarde sentirá algo de compasión. Y hasta aquí puedo leer... ¡Sí, sí!
1: ¡No nos hagas spoilers! Hay que ver qué pesado eres, Evaristo. Y aún queda temporada. No quiero ni pensar... ¡Oye,
5: ya! ¡Y dejad que presente en paz!
3: Muy bien dicho, Lady. Pues eso, yo os dejo con Brenda. Un cuento extraño y fascinante a partes iguales. Como no! ¡En la voz de nuestras almas condenadas! ¡Miau!
5: Brenda, un relato de Margaret Chancler, en las voces de, por orden de aparición, Nieves G. Briones, Rebeca G. Briones. Álvaro López, María del Carmen Brión Espardo; Rafael Linden, Tony López
4: e Inés Vega.
5: Brenda Alden era un producto de esa escuela de educación de los niños... ...aséptica y un punto sádica que ha quedado ya un poco anticuada. Los padres, que pasaban las vacaciones en la isla de Moss... ...la apreciaban y ponían su cortesía y sus buenos modales... ...como ejemplo ante sus propios retoños. Por su parte, los niños se apartaban de ella... ...percibiendo en su persona cierta cualidad agresiva e irritable. Era alta para su edad y larguirucha, y tenía el cabello rubio y lacio. Siempre llevaba pantalones. El lunes empezó como todos sus días.
0: Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Group. We're prohibited by loss. Terms and conditions 18 plus. Tayuno,
5: le ordenaron que no apoyase los codos en la mesa. Le sirvieron los platos. Luego le dijeron que saliera a jugar. Ella se fue pausadamente a los bosques. Los bosques, en la isla de Moss, eran dispersos espacios de haya y unos trechos más densos de coníferas. Había lugares donde Brenda, si esforzaba la imaginación, podía hacerse la ilusión de hallarse en una selva. Y esto le gustaba. En la parte occidental de la isla había una ancha y profunda excavación que la gente del pueblo decía había sido una cantera. Pero nadie explicaba nunca qué clase de piedra o mineral la habían sacado de ella. Era un poco antes del mediodía cuando Brenda percibió aquel olor a podrido. Era un olor a podrido fuerte, penetrante, que casi asfixiaba. Y la primera vez que llegó al olfato de Brenda... Esta arrugó la cara de disgusto, pero al cabo de un momento sus facciones se relajaron e inhaló no sin cierto afán. Decidió encontrar la fuente de aquel olor. A veces le gustaba oler y mirar cosas podridas. Husmeando, deambuló de acá para allá. El olor era hora fuerte, hora débil, hora fuerte de nuevo. Estaba a punto de abandonar la empresa y regresar, ya que hacía calor en aquellas hondonadas de pinos, sin aire bajo el sol, cuando vio al hombre. No era un vagabundo ni pertenecía a la colonia de veraneantes. Brenda comprendió al momento que no se parecía a ninguno de los otros hombres que hubiera visto en su vida. No tenía la piel negra ni morena, sino de un color de tinta grisácea. Tenía un cuerpo hinchado e irregular, como si lo hubiesen formado con los grumos de jabón y grasa que obturan los desagües de los fregaderos. En una tosca mano sostenía un pájaro muerto. El olor a podrido venía de aquel ser. Brenda le miró con el corazón martilleándole fuertemente. Por un momento casi tuvo demasiado miedo para moverse. Se quedó inmóvil, boquiabierta, humedeciéndose los labios. Entonces el hombre extendió un brazo hacia ella. Brenda se volvió y echó a correr. Oía el ruido, percibía el olor mientras el hombre venía a trompicones tras ella. Le dolían los pulmones, sentía unas punzadas en el costado, tropezó en una raíz, cayó de rodillas y se levantó de nuevo. Siguió corriendo. Solo cuando estuvo casi demasiado agotada para continuar, miró atrás. El hombre estaba más lejos de lo que ella esperaba, aunque seguía acercándose. Durante un segundo, Brenda permaneció inmóvil, los flacos costados levantándose y descendiendo. Todavía estaba a una distancia de unos 15 metros. Brenda parpadeó, luego sus labios se curvaron en una expresión que era casi una sonrisa. A continuación dobló hacia la derecha, en dirección a la cantera, y se puso a correr de nuevo, pero sin tanto agobio. Había una espesura de zumaque venenoso y la niña la rodeó. Se detuvo para coger una piña de pino, y luego otra, y se las puso en la cintura de los pantalones. Enseguida continuó corriendo sin disminuir el paso. El hombre continuaba siguiéndola. Parecía que la luz le hería los ojos. Dejaba colgar la cabeza casi hasta el pecho. Luego se encontraron en el borde de la cantera. Brenda había de ensayar su plan. Joan no tenía miedo. En todo caso, solo un poquito. El esfuerzo había pintado sus chupadas mejillas de un color rojo poco habitual en ellas. Con mucho cuidado, arrojó una piña a la empinada pendiente de la cantera. De manera que fue a caer a mitad de camino del fondo y luego rodó para abajo. La segunda piña la arrojó con más fuerza. Esta fue a dar mucho más abajo que la primera y se deslizó hacia el fondo con un ruido de piedras y tierras sueltas. Luego, muy presta y ágilmente... Brenda corrió hacia la izquierda y se acurrucó detrás de un árbol. El ruido de las piñas de pino no se había diferenciado mucho del de un corredor que hubiese salvado el borde de la cantera y se hubiera precipitado hacia el fondo. El perseguidor de Brenda se detuvo, volviendo la cabeza de un lado para otro, sin ver, y dando la sensación de que olisqueaba el aire. Por un momento la niña experimentó una viva ansiedad. Estaba casi segura de que el hombre no podía cogerla, ni aunque emprendiera la persecución de nuevo. Pero, ¡oh! ¡Era un hombre tan! Una de las dos piñas de pino se deslizó unos pasos más. Pareció que el hombre escuchaba. Luego se precipitó por el borde en pos del sonido. El corazón de Brenta agitaba la plana superficie del pecho de la camisa. Mientras el hombre del olor apodrido tropezaba de acá para allá entre las polvorientas piedras del fondo de la cantera, buscándola, ella esperaba y escuchaba. El hombre tardó largo rato en abandonar la pesquisa. Y por fin llegó el momento que Brenda estaba esperando. El desconocido abandonó la persecución y empezó a esforzarse en trepar por la pendiente. Pero resbalaba. Brenda se inclinaba para mirar tensa y expectante. Tenía los ojos brillantes, el hombre intentó el ascenso de nuevo y volvió a resbalar para abajo otra vez. La niña comprendió claramente, mucho antes que el individuo del fondo de la cantera, que el experseguidor había quedado prisionero. El hombre continuaba probando a subir la cuesta, torpemente, agarrándose a los asideros que encontraba y resbalando siempre. Sus abotargadas piernas resultaban extraordinariamente ineptas y torpes. Siempre volvía a resbalar hacia el fondo. Al final cedió y se quedó quieto. Se le caía la cabeza. No emitía sonido alguno. Pero el penetrante olor a podrido manaba de él. Brenda se puso en pie y anduvo en dirección al hombre. Los pálidos labios de la muchacha se curvaron en una sonrisa. Gritó sobre el borde de la cantera.
6: ¡Eh! No puedes salir de ahí. ¿Verdad que no?
5: El tono de burla de su voz pareció abrirse paso a través de los embotados sentidos del hombre, que levantó la canosa cabeza. Hubo un fulgor de dientes, muy blancos sobre el fondo color tinta. Pero no podía salir. Al cabo de un momento, Brenda soltó la carcajada. Brenda guardó el secreto bien escondido en su pecho durante todo el resto del día. La regañaron por haber llegado tarde para el almuerzo. Su padre dijo que necesitaba un castigo. A ella no le importó. Aquella noche durmió con sueño tranquilo y profundo. A primeras horas de la mañana siguiente fue a ver a Charles. Charles tenía un año más que ella y la toleraba mejor que ninguna otra persona de la isla. Una vez, le regaló una piel de serpiente procedente de una mudación. Ella la guardó en la cómoda, en el cajón de los pañuelos. Hoy, él estaba construyendo una cámara de nubes con alcohol de fricciones, un jarrón y un trozo de hielo seco. Brenda se puso en cuclillas a su lado, mirando. Al cabo de unos cinco minutos, dijo... Sé una cosa más divertida que esa. ¿Qué? Preguntó Charles, sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. «Una cosa que encontré, una cosa divertida, que da miedo, rara». La conversación continuó. Brenda hizo alusiones. Charles sintió una moderada curiosidad. Al final, ella dijo...
6: «¡Ven a verlo! No se parecía nada que hayas
5: visto nunca. ¡Vamos!» Y le posó la mano sobre el brazo. Hasta aquel momento... Charles quizá la hubiera acompañado. La cámara de nubes no funcionaba bien y él no sentía una verdadera antipatía por la chica. Pero lo seco y tenso del contacto que sentía en el brazo, el tocar propio de una persona que nunca ha proporcionado a otra ni recibido de otra es un contacto físico agradable.
6: No quiero verlo, no es nada al fin y al cabo. Una especie de desecho nada más. No me interesa. Reiteró. Te digo que te gustaría. Ven a verlo, por favor. Y yo he dicho que no me interesa. No iré. ¿No eres capaz de comprender una indicación? ¡Vete!
5: Brenda sabía que cuando Charles usaba aquel tono era inútil discutir con él. Se levantó y se marchó. Después del almuerzo tuvo que ayudar a su padre a construir una fosa para asar animales enteros. Mientras sacaba tierra con la pala y mezclaba cemento con arena, tenía el pensamiento fijo en el hombre de la cantera. ¿Continuaría inmóvil en el fondo o andaba tropezando nuevamente de acá para allá con la idea de perseguirla? ¿O volvía a probar trepar por la pendiente? Jamás lo conseguiría, por mucho que lo intentase. Pero si continuaba bastante tiempo allí, ¿acaso lo encontraran otros niños? ¿Tendrían más miedo del que no había tenido ella? No lo sabía. No sabía formarse ninguna imagen mental de lo que pudiera suceder entonces. Cuando su padre dio la jornada por concluida, Brenda se tendió en la hamaca. Tenía ampollas en las manos y le dolía la espalda, pero no lograba descansar. Finalmente, aunque ya era hora de cenar, se levantó y corrió hacia la cantera. El hombre continuaba allí. Brenda exhaló un profundo suspiro de alivio. El olor apodrido, amargo, saturaba el aire. La niña debió de hacer un ruido porque el hombre levantó la cabeza, aunque volvió a dejarla caer sobre el pecho. Por todo lo demás, permanecía completamente inmóvil. Charles no vendría a verle, por tanto… Brenda miró a su alrededor. Más allá, en el mismo borde de la cantera, a unos seis metros de donde se encontraba ella, había dos tablones largos. La muchacha los midió con la vista. Hasta el fondo habría unos nueve metros. Los tablones no eran bastante largos, pero la zona de terreno suelto resbaladizo no se extendía por toda la pendiente. Cuando el hombre del fondo de la excavación lo hubiese remontado, podría acabar de subir fácilmente. Jazz había dicho que, total, lo que ella había encontrado no era nada. Una porquería nada más. Brenda se puso a mover los tablones. Tenía las manos heridas, pero los tablones en sí no parecían pesar mucho. En cosa de unos 15 minutos, Brenda había formado una especie de sendero desde el fondo de la cantera hasta cerca del borde superior. Él, aquel hombre... No había hecho nada en absoluto mientras ella trabajaba, ni siquiera mirarla. Pero bajo la camisa, el delgado cuerpo de Brenda temblaba y estaba empapado en sudor. Mientras colocaba el segundo tablón, Brenda hubo de situarse más cerca del hombre de lo que le habría gustado. La chica retrocedió. El hombre de la cantera no hizo ningún movimiento. Por unos instantes, la niña se sintió presa de una ansiosa exasperación... ¿No haría nada aquel sujeto después de todas las fatigas que ella se había tomado? —¡Vamos! —silbó entre dientes, y luego con voz más fuerte. —¡Vamos! El sol empezaba a descender hacia el oeste. Las sombras se alargaban. El hombre del fondo empezó a mover la cabeza de un lado para otro, como si la disminución de la luz le proporcionase una mayor agudeza de percepción. Una rugosa mano gris se levantó. Luego... Su dueño se movió en dirección a los tablones. Brenda aguardó hasta que los pies inseguros del sujeto se apoyaron en el segundo madero. Entonces no pudo resistirlo más. Giró sobre sus talones y echó a correr con todas sus fuerzas hacia el hogar. No supo si el hombre la había seguido o no. A la mañana siguiente, Brenda no salió al campo. Remoloneó por la casa hasta que su madre la envió fuera para que ayudase a su padre, quien la envió dentro nuevamente, diciendo que había llegado a una fase en la construcción de la fosa en la que solo podía servirle de estorbo. Brenda fue a la cocina y se preparó un bocadillo y un vaso de leche. Cuando salió con ese refrigerio, su madre, pálida y alterada, estaba en la terraza, fuera del edificio, hablando con su padre. Brenda fue hasta la puerta y apoyó la cabeza en ella.
4: «No veo por qué había de tratarse de un maleante», estaba diciendo la madre. Elizabeth me ha dicho que no le robó nada Lo ha subrayado mucho Solo el pollo asado Y ni siquiera se lo ha comido Únicamente lo ha despedazado
5: Titubeó un momento
4: Dice que ha quedado todo cubierto de manchas De una especie de grasa gris
7: Elizabeth exagera
4: Respondía el padre de Brenda Dando
5: un irritado golpe al mortero que estaba alisando «Si no era un maleante, ¿qué se figura que podía ser? ¿Qué otra clase de persona allanaría su cocina?
4: Solo había seis familias en la isla de Moss». «No creo que tenga ninguna idea concreta. Oh, Rick, ojalá la hubieras oído. No se cansaba de repetir lo de aquel olor horrible. Dijo que telefoneaba a otras familias para avisarlas. Parecía llena de miedo».
7: «Histérica, probablemente»,
5: replicó el padre en tono despectivo. Su mirada se fijó en Brenda, plantada a la sombra de la puerta.
7: Sube a tu cuarto, Brenda.
5: Dijo vivamente.
7: Quédate allí. No quiero que andes escuchando detrás de las puertas.
5: Sí, padre. A Brenda no le enojó el mandato. Tenía miedo.
1: Estás escuchando... Martes de terror. Alma en radio, glam stereo radio trovador. Así me gusta. Menudo inicio de temporada. Pues como siempre, lo mejor para nuestro público. Sí, sí, muy bonito. Pero a ver si os creéis que sois vosotros los únicos que sabéis.
5: por favor que estamos teniendo un programa espectacular no lo estropees
0: precisamente eso es lo último hello it is ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day lo Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW Group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lo que quiero, lo que vengo a decir
1: es que igual que empieza la temporada de buenos relatos, empieza la temporada de buena música, y que ha llegado el momento de presentar al primer grupo que va a sonar aquí esta noche en Martes de Terror. Y los encargados de inaugurar este programa serán Metalite. Metalite se formó en Estocolmo, Suecia, en 2015, cuando Edwin Premberg conoció a Eman Basing. Él le presentó sus ideas y visiones musicales y ella aceptó unirse a la banda. El objetivo era escribir y grabar canciones de metal melódicas y memorables con un sonido moderno y fresco. Edwin y Emma empezaron a colaborar con el productor danés Jacob Hansen y las canciones empezaron a tomar forma. Durante 2016, Metalite encontró a tres músicos experimentados que aceptaron unirse a la banda. Leah Larson, Robert Onesved y Robert Maid. Se firmó un acuerdo con el sello sueco Inner World Recordings y el lanzamiento del álbum debut de Metalite Heroes in Time estaba previsto para octubre de 2017. En 2019, Metalite cambió la formación y se presentó una nueva cantante, Erika Holson. Biomechanicals se lanzó seguido a A Virtual World en 2021. El 19 de enero. De este próximo 2024, la banda sueca de power metal melódico, Metalite, lanzará su próximo álbum de estudio, Expedition One, a través de AFM Records. Expedition One cuenta una historia ficticia sobre la vida en nuestro planeta en el año 2055. La próxima obra magna de la banda inspira con una amplia gama de composiciones diversas y una historia de ciencia ficción inteligente que no podría ser más actual. Además, la oferta de su cuarto álbum manifiesta el asombroso desarrollo artístico de los músicos. El visionario viaje de ciencia ficción de Metalite se cuenta a lo largo de 16 canciones multifacéticas que combinan las muchas fortalezas del quinteto, riffs y solos de guitarra poderosos, y al mismo tiempo delicados, melodías épicas, cortesía de la vocalista Erika Holson. Expedition One fue producido por el guitarrista Edwin Premberg y fue mezclado y masterizado por Jacob Hansen. Después del primer sencillo lanzado anteriormente, Disciples of the Stars, y un inquietante avance del álbum en profundidad, hoy Metalite está estrenando un videoclip para el poderoso himno Blazing Skies. Un tema inmejorable para esta gran noche de terror. ¡Adelante!
4: A ver, ¿tú qué te crees? ¿Seguro
5: que este programa es Martes de Terror y no Martes de Dorar la Píldora?
1: Uno para ti sola teníamos que tener. Los Martes de la Reinona.
5: ¡Ja, ja! Muy gracioso, aunque, oye, no suena tan mal. Los
6: Martes de la Gorda.
5: Ven aquí,
3: legión. Te voy a lavar la boca con jabón. ¿Pero qué? ¡Ah!
7: Vamos, contomañanos. Deja de hacer el pago y aparca. Que menudo zángano estás hecho. Apresita, apresita.
4: Ya va, ya va. Pero bueno, deja al muchacho que aparque en paz. A ver si te voy a tener que calentar otra vez.
7: No puedo, no puedo con esta gente. Es que son insoportables. Si lo sé, no me dejo adoptar. Pobre perrito, ¿cómo le comprendo?
6: Ya están aquí, ya están aquí Me voy con donatorio Me voy
3: con donatorio No, Legión, no Voy a echar el cerrojo Mira, así No irás a ninguna parte oh, Me voy con donatorio No, no, de eso, nada, donatorio. de eso nada, de eso nada No te moverás donatorio. de aquí
1: no, 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 por favor No, 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 no Con lo bien que estaba yo aquí Y me van a llevar a la tumba Alá, listo. qué exagerado Mira, para que no te pongas así, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar la segunda y parte final de Prenda, que se había quedado de lo más interesante. Y nuestro público está esperando.
4: Cualquier cosa
5: es más interesante que esto.
1: Eso, tú anima a Ercota. Que suene
6: el relato y callaos ya
5: todos de una puñetera vez. ¿Recordaría Charles sus invitaciones de ayer y las relacionaría con el asalto a la cocina de mistress Emsden? El hombre de la cantera había de tener hambre, pero no se había comido el pollo. ¿Y la delataría? O quizá ocurriese algo peor, si bien no sabía qué pudiera ser. Brenda andaba inquieta por su habitación. La cama estaba hecha, no tenía ningún trabajo que hacer. Oía el murmullo de las voces de sus padres, aunque muy confusamente. Solo de vez en cuando destacaba una palabra sobre las otras por primera vez sintió una viva curiosidad por el hombre de la cantera por el hombre en sí cogió el diario que llevaba y lo abrió pero no convenía el volumen no tenía cerradura y Brenda sabía que su madre lo leía nunca escribía en él nada importante miró con disgusto las garabateadas páginas Sería bonito poder desgarrarlas, estrujarlas y echarlas a la papelera. Pero su madre se daría cuenta y le preguntaría la causa de que hubiera destruido aquel bonito libro. No. Buscó por el dormitorio hasta que encontró una caja de papel de notas. Utilizando la tapa de la caja como pupitre, grabó cuidadosamente en la cabecera de una de aquellas hojas grises. El hombre. Titubeaba. Luego escribió. Uno. ¿De dónde vino? Lamió el lápiz. Le resultaba difícil poner la idea en palabras. Pero quería verla escrita en el papel. Empezó, borró, empezó de nuevo. Por fin escribió. Yo
6: creo que vino a la isla de Moss procedente del continente. Creo que vino el mes pasado. Una noche cuando había marea
5: baja, muy baja. «Yo creo que vino por causa...» «Lo borró». «¿Por equivocación?» «Brenda estaba preparada para el segundo punto». «¿Por
6: qué se queda en la isla?» «Escribió. Ahora redactaba, más deprisa». «Creo que por no saber nadar.
5: El agua se...» «Aquí se detuvo, consciente de que la palabra exacta que necesitaba no existía en su vocabulario». «Por fin, escribió». «¿Se lo llevaría?» «Sacó otra hoja de papel. En la cima...» ...dibujó... ...el hombre... ...página 2... ...mordió juiciosamente la madera del lápiz... ...luego escribió... ...¿qué clase de hombre es? ...creo que no
6: es como la otra gente... ...no es como nosotros... ...es una
5: especie de hombre diferente... ...había anotado muy despacio las últimas palabras... ...ahora le venía la inspiración... ...escribió... ...no
6: es como nosotros... Porque le gusta comer carroña. Cosas que lleven mucho... Un raspado. Mucho tiempo muertas. Creo que este es el primer motivo que le trajo a esta isla de Moss. La caza. Es viejo. La figura que tiene ahora debe de tenerla desde hace
5: muchísimos años. Dejó el lápiz. Parecía haber terminado. Su madre habría salido seguramente. El murmullo de voces había cesado y la casa estaba en un silencio total. Fuera, oía las débiles palmadas de la trulla de su padre trabajando el cemento. Hubo una larga pausa. Brenda permanecía inmóvil. Luego cogió el lápiz de nuevo y escribió en el fondo de la página, muy deprisa. «Creo que me ayudaría a nacer». Cogió lo escrito y lo miró. Luego cogió las dos hojas y entró en el cuarto de baño. ...las desgarró en pedacitos pequeños y las echó al retrete y tiró de la cadena. Aquella noche cenaron en silencio. Una vez, la madre de Brenda iba a decir algo sobre Elizabeth Emsden... ...pero la interrumpió el ceño de advertencia que puso el padre. Brenda ayudó a limpiar los platos. Momentos antes de subir arriba, a la cama... ...se deslizó dentro del dormitorio de sus padres que estaban en la planta baja... ...y descorrió los cerrojos de los postigos de las ventanas... Le costó bastante dormirse, pero durmió profundamente. La despertó, muy entrada la noche, un ruido de voces. Salió a hurtadillas al rellano de la escalera y escuchó. El corazón empezaba a latirle con fuerza. El olor a corrompido subía en oleadas ardientes, ásperas. La casita parecía mecerse en su seno. Brenda se cogió a la baranda. Así pues, el hombre, su hombre, había venido de la cantera. Se alegraba. El padre de Brenda estaba hablando.
7: Ese hedor es realmente increíble.
5: Decía con voz abstraída. Y luego dirigiéndose a la madre de Brenda.
7: Flora, telefoné a Elizabeth y dile que mande a Jim para acá. Date prisa. No sé cuánto tiempo podré seguir conteniéndole con esto. Di que Jim traiga el arma.
4: Sí, Flora Alden oh. soltó una risita. No decías que Elizabeth era una histérica. Por amor de Dios, Rick, no levantes la voz. No quiero que Brenda se despierte y vea esta escena. Se pondría... No creo que pudiera sobreponerse jamás.
5: La mujer fue hacia el teléfono. Los ojos de Brenda se ensancharon. ¿Se inquietaban sus padres por ella, de veras? ¿Temían que pudiera tener miedo? Bajó dos o tres escalones muy despacio y se sentó en uno. Si la veían... Ahora podría decir que sus voces la habían despertado. Miró por entre los barrotes de la baranda. Su padre se hallaba en el vestíbulo, manteniendo al hombre de la cantera acorralado con el impacto de luz de una lámpara eléctrica. Él... ¡Oh! El sujeto era valiente. No cesaba de revolverse, tratando de librar los ojos del chorro de luz. Probaba a lanzarse, pero su padre movía la lámpara sin misericordia, manteniéndole enfocado todo el rato. Aunque le temblaba la mano, la madre volvió después de telefonear. —Ya viene —informó—,
4: no cree que el arma pueda ser de gran utilidad. —Tiene otro plan. Jim Esten tardó
5: lo suficiente en llegar a la casita para que Brenda sufriese unos cuantos escalofríos y deseara haberse puesto el albornoz. Postezaba nerviosa y se acurrucaba más contra la baranda, pero ni por un instante apartaba los ojos del cuadro que veía abajo, en el vestíbulo, Emsden entró por la puerta lateral. Llevaba un abrigo sobre el pijama. Cuando vio la forma gris hinchada bajo la luz de la pila eléctrica, inspiró profundamente.
1: «Sí, es el mismo hombre»,
5: dijo con aquella voz retumbante que tenía.
1: «Por supuesto, nadie confundiría ese mal olor. He traído el arma a Rick, pero el corazón me dice que no servirá de nada, al menos no contra una cosa así». Elisabeth le vio unos momentos, ya sabes. Voy a enseñarte qué quiero decir. Manténlo bien enfocado.
4: Se apoyó
5: el rifle del 22 contra el hombro, corrió el cerrojo y disparó. El leve grito que soltó Brenda quedó apagado por el ruido del disparo. Pero el hombre de la cantera no dio señal de haber recibido el balazo. Ni siquiera se movió. Exactamente igual, como si la bala hubiese agotado su fuerza hundiéndose en el barro. —¿Has visto? —preguntó Elizabeth. —No ha servido de nada. Flora Alden reía con risita suave. El chorro de luz de la lámpara eléctrica se movía en círculos irregulares, perforando la oscuridad.
7: —¿Qué haremos?
5: —preguntó
4: Rick.
7: —Yo no sabía que pudiera haber cosas así. ¿Qué haremos? Me temo que voy a vomitar. —Tranquilo, Rick. Mira,
1: hay una cosa que sí le dará miedo, sea cual sea... ...la naturaleza de ese ser... ...el fuego...
5: ...sacó unos trapos y una botella de petróleo... ...con la improvisada antorcha expulsaron al intruso de la casita... ...y le obligaron a desaparecer entre las tinieblas de la noche... ...cuando disminuía la marcha y probaba de hacerles frente... ...brillándole los dientes... ...le echaban a la cara el lío de trapos encendidos... ...Brenda se mordía la muñeca de excitación... ...oía la voz más fuerte de su padre diciendo...
7: ¿Pero qué haremos con él, Jim? No podemos contentarnos con dejarle ahí, fuera de la casa.
5: Y el rumor más profundo, menos distinto de la respuesta de Emsden.
7: Matarle.
1: Pero podemos encerrarle.
5: Y luego vino un confuso rodar de voces terminando con la palabra...
1: Cantera.
5: Y ya no pudo oír nada más. Al día siguiente reinaba en la casa una atmósfera de agotamiento y fría derrota. La madre de Brenda se ocupaba de las tareas domésticas mecánicamente, sin apenas dirigir la palabra a su hija, pálido el rostro. El padre no había regresado a casa hasta cerca del amanecer y había salido de nuevo al cabo de unas horas. Hasta muy cerca del crepúsculo vespertino no pudo escabullirse Brenda para enterarse qué había sido de aquel hombre. La niña se fue directamente a la cantera. Al llegar allí, Miró a su entorno desconcertada. Los costados continuaban rectos, en ángulo perfecto. Pero abajo, en el centro, había un montón de piedras. Los hombres de la isla de Moss habían de haber trabajado duramente todo el día para apilar tantísimas piedras. Brenda bajó por la cuesta y subió a la cima del montón de piedras del centro. ¿Qué había sido del hombre? ¿Estaba debajo del montón...? Se puso a escuchar. No oía nada. Al cabo de un momento se sentó y aplicó el oído a la piedra. Todavía estaba caliente del sol recibido durante el día. Brenda escuchaba. Solo percibía el latido de su propio corazón. Y luego, muy abajo, muy lejos, un arañar en el interior del montón de piedras, como el que harían las blandas patas de un topo. Después de aquel día, la situación cambió. El padre puso la casita en venta, pero no había compradores. Él y Jim Emsden se pasaron dos días apilando más piedras en la cantera. Luego el padre tuvo que volver a la oficina. Se le habían terminado las vacaciones. Solo podía visitar la isla en los fines de semana. Todo el mundo, incluida Brenda, parecía querer olvidar lo que había bajo el montón de piedras. La madre empezó a quejarse de que costaba mucho dominar a Brenda, ya no obedecía. Los niños, que hasta entonces la habían rechazado, ahora la buscaban. Venían a la casita en cuanto terminaban de desayunar preguntando por Brenda, y la muchacha se marchaba con ellos inmediatamente, sorda para todo lo que su madre pudiera decirle. No regresaba hasta el atardecer, pálida de cansancio, pero todavía inflamada por una energía frenética. La nueva energía de Brenda parecía inagotable. Las hazañas físicas que antes parecían disgustarle ahora la atraían irresistiblemente. Tropezaba, trepaba, se zambullía, se desplomaba, hacía la rueda y tocaba el suelo abiertas las piernas. Los otros niños la contemplaban admirados y aplaudían. Por primera vez en su vida probaba los placeres de llevar la voz cantante. Si la cuestión hubiera parado aquí, solo se habrían quejado sus padres. Pero Brenda conducía a sus nuevos incondicionales a una trastada tras otra. Formaban una banda destructora, peleidosa e indómita. A finales de verano en la isla de Moss, todo el mundo decía que Brenda Alden necesitaba un castigo. Sus padres se quejaban amargamente de que les era imposible dominarla. La enviaron al colegio antes de que comenzara el curso. Allí se repitió lo sucedido en verano. Las condiscípulas de Brenda aceptaron ciegamente su caudillaje. Las profesoras la castigaban y amenazaban. Por primera vez en la vida sacaba malas notas. Estuvo aún triste de que la expulsaran. Pasó el año, llegó la primavera, luego el verano... Los Alden, temiendo nuevos conflictos, dejaron a Brenda en el colegio ya terminado el curso. Brenda no volvió a la isla de Moss hasta finales de julio. Durante los meses últimos, Brenda había cambiado mucho su aspecto físico. El angosto cuerpo se le había redondeado, se había vuelto más femenino. Bajo la camisa, seguía vistiendo pantalones y camisa, los senos habían empezado a levantarse y crecer. Parecía haber abandonado su comportamiento de chico travieso. Los padres empezaron a felicitarse por el cambio. No fue inmediatamente al montón de piedras de la cantera. Se acordaba con frecuencia, pero sentía una renuencia dulce, una especie de aversión tierna a visitarlo. Podía esperar. Hasta bien adentrado agosto, no lo visitó. Era un día cálido. Después de la caminata por entre las arboledas, estaba que no podía respirar. Se deslizó por la pendiente con mucho cuidado, se paró a recobrar el aliento y subió a la cima con pasos largos, cautos. Cuando estuvo arriba se sentó. Se percibía en el aire caliente un levísimo olor apodrido, inhaló dudosa. Luego, tal como había hecho el año anterior, aplicó el oído al montón de piedras. Solo se oía el silencio. «¿Estaría? Pero no, por supuesto, no pudo morir», ¡Eh! llamó en voz baja, aplicando los labios a una piedra. «¡Eh! Estoy aquí otra vez, soy yo». El ruido de escarbar empezó muy en lo profundo y pareció acercarse, pero había demasiadas piedras entre los dos. Prenda suspiró. ¡Ah! «¡Pobre viejo mío!», dijo con voz triste. «¿Quieres nacer, verdad que sí? Pero no puedes salir». Es una pena. Que el ruido de arañazos de alguien que escarba continuaba. Al cabo de un momento, Brenda se estiró sobre la piedra. El sol estaba cálido. El calor que irradiaban las piedras era como un compás de nana sobre el cuerpo. Brenda permaneció adormilada y dichosa un buen rato, escuchando los ruidos del interior del montón. El sol empezaba a descender. El frescor del crepúsculo la despejaba. Brenda se sentó. El aire estaba en un silencio total. No se oía un pájaro por ninguna parte. Los únicos sonidos venían del interior de aquel montón. Brenda se inclinó prestamente, de modo que el largo cabello le caía sobre el rostro. —Te amo —le dijo dulcemente a la piedra.
6: —Te amaré siempre. Tú no temes a nadie, ni siquiera a mi padre.
5: Eres el único a quien podría amar yo en toda mi vida. Aquí se interrumpió. El ruido del interior había aumentado enormemente. Luego la muchacha exhaló un largo, ondulante suspiro. —Ten paciencia
6: —dijo. —Algún día te dejaré salir. Hay muchísimas piedras, pero las apartaré, te lo prometo. Entonces podrás hacerme mujer. Yo estaré viva por vez primera. Te amaré. Naceremos los dos. Tú y yo.
1: Excepcional.
3: Sin duda. Que no, legión, que no. No vas a ir a ninguna parte. Lo he dicho yo y punto. Mm, mm, mm. Me voy a ir con
6: Notorio
3: Me voy a ir con
6: Notorio mm, mm, mm.
3: No tiras. Punto y final. Muy bien.
6: Pues destrozaré la casa.
1: Ah, no, 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 no. Eso se acabó.
3: Pero Evaristo, ¿qué haces?
1: Venga, bonita, venga, hala. Vete donde quieras. Coge la puerta.
3: ¡Venga! ¡Chupi! ¡Me ve tan dignatorio! ¡Me voy ¿Pero a... qué acabas de hacer, Evaristo?
7: Vamos, mi tocinito bonito, vamos. Ven aquí. te he traído un regalo para ti. Solo para ti. No hay regalo para esos pordioseros mugrientos.
3: Un momento. ¿Qué clase de regalo?
1: Nada, Evaristo, nada que no tienen remedio. Yo creo que mejor nos despedimos y terminamos ya este programa. Sí, sí. Opino lo mismo. Pues no nos vamos a despedir sin un saludo a nuestros amigos del grupo de Facebook Literart, Caosfera Libros, Ediciones Bernacci y la revista El Tren de la Bruja. Sí, y también a todos nuestros oyentes de Alma en Radio, Glamesterio y Radio Trovador. Gracias por acompañarnos en este comienzo de temporada.
4: Y si no habéis escuchado el resto de nuestras temporadas,
5: no pasa nada, no os preocupéis, porque podéis suscribiros a nuestro proyecto multipodcast Luxferre Audios, donde disfrutaréis de todos nuestros podcasts. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Espera y Momentos Eróticos Dos Rombos. Estamos en las mejores plataformas de podcast. Spreaker, iVoox, e Spotify, Google Podcasts y un largo etcétera. Podéis escucharnos cuando y donde queráis.
6: Pues
1: eso mismo. Ah, y también muy importante. Recordad que tenemos abierta nuestra convocatoria de relatos y poemas para Halloween. Hasta el 30 de septiembre. Aún podéis participar buscamos textos inéditos relacionados con la licantropía de entre 500 y 1000 palabras podéis enviarnos vuestras obras junto con una biografía y una sinopsis a la siguiente dirección conexiónconlaluna.com no olvidéis poner en el asunto noche de terror 7 así que echadle imaginación que esperamos vuestras aportaciones sí, y también tenemos abierta la convocatoria para el especial de Navidad, Navidad de Terror 4. Igual que con Halloween, relatos de entre 500 y 1000 palabras, relacionados con el terror navideño. Los enviáis también a conexiónconlaluna.com Recordad, con una biografía y una breve sinopsis del texto. En el asunto, debéis de poner... Navidad de Terror 4. Recordad, tenéis hasta el 30 de noviembre.
5: Eso mismo.
7: Vamos, gordita bonita. Vamos, ábrelo.
1: ¡Ay! ¿Qué? Pero, Pero, ¿qué clase de regalos es este?
3: Eso digo yo, de ninguna manera. Si
2: ya le dije yo que comprar
7: una ballesta no era buena idea.
4: ¿Trae eso aquí ahora mismo o te caliento la cara?
7: De eso nada. Es de la gordita bonita. Venga, Tonelito. Prueba tu puntería con el perro mugroso y feo. ¡Vaya,
2: ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Pero, ¡socorro! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Socorro! Corre, ¡Adi!
7: ¡Corre! Te agujerearé como un acerico, perro tan y muy bien, gordita,
2: muy bien ¡Corre más, Odí. ¡Corre más! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien
5: me ayude!
4: ¡Pobre perrito! ¡Pobres de
1: nosotros que tenemos que aguantar esto! ¡Hala! ¡Vámonos ya! Es hora de despedirnos, valientes oyentes, pero no os preocupéis. Los horrores acechan siempre y estaremos listos para asustaros una vez más la próxima semana. Así que, si aún podéis dormir, recordad que las pesadillas guardan en la oscuridad. ¡Hasta pronto!